0: já ouviu falar ou já falou, quem bate esquece, mas quem apanha não esquece, né? já ouviram falar, você pode pensar assim, um salmo tão lindo, palavras tão harmoniosas, como uma poesia mesmo, Davi escreve lindamente, fala sobre a alegria de ter a transgressão perdoada, Falar de transgressão perdoada nos dias de hoje, parece meio fora de moda, né? Falar para alguém numa conversa normal, ah, você já teve suas transgressões perdoadas? A pessoa fala, o quê? Que isso? Alguém devia ser preso e não foi, e aí deu tudo certo para ele. Que história é essa de transgressão? E falar sobre perdão também, né? É difícil a gente hoje ouvir muito falar sobre perdão, até mesmo... Em outras épocas, esse assunto sempre foi um assunto um pouco indigesto, porque você pode pensar, para você é fácil falar sobre perdão, você não foi a pessoa ofendida, você às vezes é o ofensor, então se torna relativamente fácil falar de perdão. O C.S. Lewis, no seu livro, Cristianismo Puro e Simples, no capítulo sobre perdão, ele vai falar sobre isso, né? que uma das virtudes mais... É, Rejeitadas é o perdão, porque pode ser incômodo para alguém. Em algumas conversas que eles tinham, lembra-se que ele escreveu em época de pós-guerra, a Segunda Guerra Mundial já tinha terminado, ele estava escrevendo para animar os cristãos, para incentivá-los. Ele fala, nas suas conversas, que quando ele ia falar de perdão e alguém já pensava, como é que você pode pensar em perdoar o Gestapo? O gestapo era a polícia é, dos nazistas, ali uma polícia secreta, que capturava aqueles que falavam sobre algum plano para deter o Hitler. Então, como é que você pode querer perdoar alguém que está totalmente contra você ou te fazendo mal? Perceba então que sempre foi um assunto indigesto, o perdão. Mas se a gente também colocar os olhos na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, sempre o perdão foi a resposta para a salvação. Todos os profetas, quando iam confrontar o povo, diziam algumas sentenças. Falavam, vocês não estão caminhando conforme o Senhor instruiu vocês. Mas, se se arrependerem e pedirem perdão ao Senhor, Deus vai realinhar os caminhos. Jesus pregando no início do seu ministério, quais eram as palavras deles? João Batista também, arrependei-vos, pois é chegado Reino dos céus. Percebam, então, que o evangelho, ele é permeado de perdão. Sem o perdão, não há, então, arrependimento para a salvação. Então, falar de perdão, às vezes, se torna meio indigesto por isso. Porque as pessoas querem ignorar o pecado. As pessoas querem deixar de falar de pecado. As pessoas não querem mais se preocupar e ter um sentimento de culpa. É isso que está acontecendo. A sociedade está totalmente buscando eximir o que era pecado. E antigamente se falava muito sobre pecado, né? Parece que na minha época tudo era pecado, né? Não podia assistir televisão, não podia ir no cinema. Hoje em dia está mais tranquilo, né? Não podia fazer nada. Agora está mais light, parece. Mas percebam que sempre houve essa forma de Querer deixar tudo com panos quentes hoje em dia? Eu vou ler um trecho da, da Cruz de Cristo de Dom, John Stott, que fala sobre essa questão da, do exímio do pecado na sociedade. Ele vai citar é, um psicólogo americano, em que vai falar assim, vou ler para vocês, sobre a questão do perdão. Ele vai falar assim, o nome do, do psicólogo, psiquiatra, desculpa, é Karl Menning. Ele escreveu a respeito em seu livro O que foi feito com o pecado? Descrevendo a indisposição da sociedade ocidental, o seu humor geral de tristeza e condenação, ele acrescenta que sente -se a falta de qualquer menção de pecado. Essa palavra já esteve na mente de todos, mas agora poucas vezes se ouve. Será que isso significa... Pergunta a ele, que o pecado não faz parte de todos os nossos problemas? Será que ninguém comete pecados? Para onde levaram o pecado? O que aconteceu com ele? Investigando as causas do desaparecimento do pecado, o doutor Menninger nota em, seu, em primeiro que muitos pecados antigos se transformaram em crimes, de modo que a responsabilidade pela solução passou da igreja para o Estado, do sacerdote para o policial para que todos e os outros pecados se tornaram e dissiparam em doenças. Isso foi escrito há pelo menos 40 anos. Olha só a leitura da sociedade, em que algumas coisas se tornam doenças, problemas, ou seja, não há mais pecado, há algum distúrbio, não há mais pecado, agora é um crime que deve ser perdoado, porque afinal de contas, teve uma boa criação, não teve uma boa base, não teve uma estrutura da sociedade que pudesse o orientar, então por isso pecou, por isso roubou, por isso matou. Perceba então como o pecado vai saindo de cena para que a vitimização daquele que ofende seja imposta. Então dada essa leitura da nossa atualidade, o que nós podemos entender então com esse salmo que nós lemos? Você pode pensar, você, Davi, falando de perdão, cheio de sangue nas mãos, depois de fazer o que fez com Urias, vocês lembram da história? Pecado cruel, né? Adulterou com a mulher de Urias, mas o mais cruel dessa narrativa do relato bíblico, na minha opinião, é que ele escreveu uma carta, deu ao general e deu a Urias para levar ao general de guerra para botar Urias na frente da batalha e assim morrer. Que crueldade! Quem levou a carta da morte selada pelo rei foi o próprio Urias. E agora você vai querer falar de perdão? Percebam então que o perdão ele é divino, irmãos. Não há outra possibilidade de entender sobre perdão se não fora o Espírito Santo iluminando o nosso entendimento, porque é difícil. É difícil quando a gente sofre. E eu não quero aqui ser indelicado com nenhum sofrimento. Você tem a tua história. Você sabe o que te fere. Você de fato tem sofrido por ofensas. Isso pode fazer com que a tua história seja triste. Seja amargurada, seja sofrida sim, não quero desmerecer isso, mas saiba que o que Deus tem para nós é muito maior do que esse sofrimento que você está passando. É muito maior, é uma alegria indizível, porque há pecados que podem ser imperdoáveis na tua visão, mas para Deus nada é imperdoável. Ele deu o seu próprio filho em nosso favor. Aí você pode levantar. Peraí, eu já vi na Bíblia que tem pecado e que não tem perdão. Eu sei, tudo bem. Pergunta depois para o pastor André para ele te explicar melhor esse pecado sem perdão, tá bom? Mas Deus tem um amor tão grandioso. E quando a gente coloca o pecado de lado, o que, que a gente faz? Minimiza o sacrifício de Cristo por nós. Quando nós tiramos o pecado de cena e achamos que não somos tão ruins assim, o que a gente faz? Será que Deus está falando a verdade mesmo? Será que a gente precisa de arrependimento e perdão para a salvação? Será que a gente precisa se humilhar muitas vezes e reconhecer que Deus é um Deus moral, que deixou as suas leis para que a gente possa viver aqui em comunidade, em sociedade? Começamos então a tirar o foco do sacrifício de Cristo por nós. Isso é um problema. Então, o C.S. Lewis ainda vai continuar explicando a dificuldade do perdão. Eu queria gastar mais um pouquinho de tempo aqui, porque quando se fala de perdão, se fala de querer amar o próximo. E esse próximo, muitas vezes, é o nosso inimigo. É o nosso ofensor. A Bíblia a palavra de Deus, ela relata que precisamos orar por quem nos ofende, por quem nos maltrata. Então, como a gente faz isso? Como a gente tem um passo de tentar pensar na possibilidade de perdoar o próximo? Porque é mais ou menos assim o César vai dizer. Eu não sou uma pessoa tão boa assim. Às vezes eu piso na bola. Às vezes eu eu fico um pouco chateado com a minha arrogância, com a minha preguiça. Às vezes eu não tenho orgulho de fazer algumas besteiras. E mesmo assim eu não deixo de me amar. Então é a mesma coisa quando alguém te ensina que você deve amar o pecador e não o pecado. Ele está tentando desmembrar essa ideia. E é o que nós devemos também fazer, muitas vezes separar, o ofensor da ofensa. Né? Se você está cortando uma fruta, e aí você, sem querer, fere a sua mão esquerda, usando a direita. Você não vai pegar a faca e querer machucar a outra mão. Agora você vai ver porque você fez isso. Não. Você ama a si mesmo. Então, qual que é a ideia em que Jesus nos ensina a amar ao próximo como a nós mesmos? É não olhar somente... A, a ofensa, é olhar o coração do ofensor, porque ele pode ser alvo também do perdão divino. Né? A gente orou aqui pelas autoridades, né? pelo rei. Deus tem poder para mudar o coração do rei, até o rei precisa de perdão. Foi isso que aconteceu com Davi. Ele mandava matar, mandava prender, mandava soltar. Ele queria, e tinha a mulher que queria, que, que desejava, ele podia fazer tudo, 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 tudo. Então, ele, sem nenhum limite, passa a dizer que, enquanto ele vivia para isso, vivia para os seus próprios desejos, vivia usufruindo da sua soberania, os ossos dele secaram enquanto ele encobriu a sua transgressão. Olha só, que profundo isso, uma angústia tão grande, né? Deus me deu essa palavra nessa semana que é bem complexa, uma angústia tão tá grande, que separam minutos de tristeza com possível alegria. Só para você entender, né, a gente tá aí num contexto de final de, de Copa, então... Percebam a minha aflição, então eu me identifiquei com Davi nesse trecho. É osso seco, é angústia, é não conseguir dormir à noite. Então, quando você passa a enxergar o que uma retenção, o que um pecado, a gravidade de um pecado, o que ele faz com a vida humana, com o coração humano, você pode começar a enxergar o benefício do perdão. Davi disse, enquanto eu segurei isso comigo, os meus ossos secaram. Mas quando eu soltei, quando eu confessei ao Senhor, quando eu entreguei a Ele os meus pecados, Ele me deu uma alegria indizível. Ele me fez bem-aventurado. E essa palavra felicidade aqui que você viu no começo da leitura é uma alegria que não tem explicação, ela é perene. Não são momentos de alegria. É uma alegria que ela se relaciona com o um bem-estar completo. Não há nenhuma área, não é uma alegria, uma satisfação momentânea. como a gente tem, né? A gente tem alegrias. Né? Quando é criança, alegria de ganhar bicicleta. Quando é adolescente a Alegria de ir para uma boa faculdade ou arrumar um namorado, uma namorada. É uma alegria, né? Aquele momento bom. E quando é adulto e tem filho, a alegria é a promoção da fralda, né? Essa é a alegria do adulto de hoje em dia. Por quê? Porque são momentos da nossa vida. Mas quando Davi reconheceu o seu estado de pecador e se entregou arrependido ao Senhor, ele sentiu... Uma alegria como nunca antes. Uma alegria que o palácio não pôde o prover. Essa alegria é que vem da parte de Deus. E essa é a alegria do perdão dos pecados. Quando a gente entende o que é um arrependimento sincero. Porque você pode entrar aqui e dizer arrependido. Mas Deus que conhece o nosso coração. É Deus que sabe se nós realmente estamos arrependidos na presença dEle. Se a nossa arrependimento, se a nossa tristeza é para arrependimento sincero, né? A tristeza, segundo Deus, a palavra de Deus diz que demonstra, resulta em arrependimento sincero. Para a gente ilustrar um pouco isso, eu queria mostrar a comparação entre Saul, o rei Saul e Davi. Me ajudem aí em 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, 24 a 26. Nós vamos fazer aqui uma comparação. Eu queria que você prestasse atenção, tivesse esses dois cenários em mente. Rapidinho, só para contextualizar vocês, conhecem a história. Deus, Deus mandou, Saul o rei de Israel à época, acabar com os amalequitas, destrua tudo. A cidade, desde o menor até o rei, tudo. Claro, claro. Então, Saul, Saul volta, vai se ter com o profeta, diz, fiz como o senhor ordenara. E o profeta diz, o que, que esse barulhinho aí de ovelha? O que são essas vaquinhas aí mungindo? O que é esse barulhinho que eu estou ouvindo? Saul tinha retido o melhor daquele povo. As melhores ovelhas, os melhores bois, vacas e essas coisas. E tinha capturado o rei Agag. Ele tinha ficado com o rei dos Amalequitas. Para quê? Como um troféu, como um despojo de guerra. Eu sou o rei, eu sou o vitorioso, eu sou aquele que pode todas as coisas. Saul tinha essa ideia quando trouxe. E então o profeta Samuel diz: "Você pecou. Você não fez tudo como o Senhor havia lhe dito." Então ele arrependido diz: "Pequei." Disse Saul: "Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste, porém tive Medo dos soldados. Isso não é arrependimento. Ele colocou a culpa nos outros. Ele disse, eu pequei sim, mas por que eu tive medo? Percebe então, e aí o profeta vai dizer, ele diz, agora me perdoa, eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse, não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor rejeitou como rei de Israel. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 13. Pegaram a ideia que Saul, confrontado pelo profeta, disse, eu pequei, mas por causa do povo. Agora olha Davi, o homem segundo o coração de Deus, com sangue nas mãos, pecou. Natan contou uma história para ele. Vou contar essa história para vocês também rapidinho. Um homem rico e um homem pobre na mesma cidade. Um tinha muito. Sua fazenda era repleta, era cheia. Havia prosperidade. E outro tinha apenas uma cordeirinha linda. Ele dava banho nela. Ela tomava no mesmo copo que ele. Ele pegava a ração e dava na, na boca dela assim. Sabe os pets de hoje? É isso. Dormia na cama dele. E aí o homem rico recebe uma visita de um viajante. E esse viajante toma aquela cordeirinha e assa para aquele viajante. Aquele homem rico fez essa maldade. Davi fica irado. Esse homem tem que morrer. E tem que pagar Quatro vezes mais, porque é um pecado hediondo. Não há perdão para isso. E aí o Natan diz, esse cara é você. Né? Naquela época já tinha esse cara sou eu, né? Esse cara é você. Então Davi responde ao profeta. Pequei contra o Senhor. Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. O fruto da, do adultério com Batseba. Perceba que Davi disse, eu pequei contra o Senhor. A responsabilidade era ele e Deus. E é isso que o perdão nos coloca. É você e Deus. Eu e Deus, não é o outro. O que Deus fez por nós na cruz abrange para todos, mas para aqueles que reconhecem a obra dele e assim se arrependem sinceramente de todo o coração, sem reservas, sem desculpas. Ah, eu traí porque fui, a carne é fraca. Ah, eu roubei porque eu estava passando necessidade. Ah, eu agredi porque ele me agrediu primeiro. Ah, eu ofendi porque aquela pessoa nem é tão boa assim. Percebam como a gente vai dando desculpas para as nossas ações. O perdão, ele quebra tudo isso. Porque ele vai ao encontro. Da salvação, da restauração. Deus perdoou Davi, e Ele também perdoa a cada um de nós que se arrepende sinceramente. Mas para isso é preciso entender o que é o perdão. E é difícil. Né? Não começa a querer entender do 70 vezes 7. Começa do 1, né? A professora que vai dar aula, né? vai fazer aquela recapitulação com os alunos, vai ver onde que eles estão, que aí vai querer ensinar a equação de segundo grau, mas o aluno não tá está nem sabendo fazer um mais um. Né? Então volta atrás, começa das pequenas coisas. Que tal começar o Ministério da Reconciliação com a tua esposa, com o teu marido? Que tal começar o Ministério da Reconciliação com o teu pai, que você não fala por uma briga há anos. Alguém disse que no velório ou no ambiente de sepultamento há muitas flores, e essas flores são o remorso de não ter dado em vida a atenção necessária, né? Minha esposa briga comigo que eu não dou muitas flores para ela. Uma vez eu comprei uma flor no mercado. Eu cheguei em casa e ela disse, isso não é flor, isso é repolho roxo. Eu não sabia, mas era, tinha uma corzinha ali, é né, bonito. Mas se a gente não resolve aqui agora, vai querer buscar depois, não tem como. Você precisa dar esses passos de reconciliação agora, em vida. Dê flores agora, ame agora, perdoe agora, restaure agora. Esse é o tempo. O salmista diz, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Esse é o desafio. É para hoje, é urgente. Não deixe para depois, para buscar ao Senhor. Hoje é tempo de salvação. Ele quer se reconciliar com você. Ele fez tudo. Ele deu o primeiro passo. Reconheça e você precisa do Senhor, precisa do perdão dele. O perdão é um ato divino que nos ensina perdoar é ter firme na memória o que nós recebemos. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4:32. Se você entra na minha casa, esse é o quadro, essa é a mensagem que tem porque eu preciso de perdão. Eu preciso ser perdoado porque eu sou falho. E é difícil perdoar. Se porventura um acidente acontece, dando a ré no carro, você bate no meu carro. Tudo bem. Perdão na hora. Fique em paz. Mesmo sendo apaixonado por carro, todo brasileiro, né? Quando passa num buraco, sente até no coração a dor, né? Brasileiro é assim, né? Ama carro. Sei se você é, melhor se não for, mas tudo bem. Mas se dando ré você atropela o um meu filho, mais difícil, né? Mais difícil perdoar. Mas a dificuldade do perdão não está na gravidade da ofensa. Está em entender que Deus fez tudo por você e por mim. Ele deu o seu próprio filho para morrer na cruz. Não há amor maior que esse. Não há uma mensagem diferente dessa. Essa é a mensagem do evangelho. A mensagem que quando ela é proclamada, ela precisa de uma resposta. Que é o arrependimento e o pedido de perdão. Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso do teu perdão. Paulo vai explicar um pouco sobre esse resultado de perdão. Como a justificação. Em Romanos 4, 6, ele vai dizer assim. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem acredita a justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas. Cujos pecados são apagados. Perceba como Paulo vai explicar o que Davi viveu na prática. Davi sentiu essa alegria de ser perdoado. Porque onde o pecado foi grande, a graça de Deus foi maior. O reconhecimento da necessidade foi maior. E ele era rei. Imagina nós, meros mortais, o quanto carecemos desse perdão. Tire toda a amargura do seu coração. Odiar é reviver a agressão. Odiar é reviver a agressão. Quantos ofensores têm estado no teu coração porque você não libera o perdão? Quantas ofensas você está recolhendo para si e às vezes não consegue nem dormir à noite. Os ossos estão secos, a angústia está tomando conta, porque estamos revivendo a agressão. Confesse tudo a Deus, Ele vai cuidar de você. Perceba que Deus disse, eu vou te instruir, eu vou te ajudar, eu estou com você nesse caminho do perdão e da reconciliação. Deus não te abandona, é difícil reconhecer, é difícil se arrepender, mas Deus está contigo. Ele vai caminhar contigo, te dando todo o amparo necessário. Seu coração pode estar quebrado, machucado, mas Ele quer reconciliar com você. Ele quer te dar uma oração, uma canção de livramento. Ele quer que você louve a Ele no final da angústia, por um grito, uma canção de alegria, para um coração quebrado. Deus é a restauração. Eu queria terminar dizendo que os japoneses têm uma técnica interessante para a gente observar. Chama, eu não sei pronunciar direito, mas Kintsu-sugi. kintsu suji". Kin significa ouro e tsuji emenda. Significa literalmente emendar com ouro. É uma técnica de restauração de cerâmicas e porcelanas que é utilizada em laca, cola e mistura de pó de ouro. A técnica surgiu no século XV, por um imperador que quis restaurar uma porcelana chinesa que quebrou. Mas ele viu que aquela restauração não ficou muito boa. Então ele pediu para que usassem uma técnica diferente, a técnica com o ouro. A técnica também tem esse, ca esse caráter. Se aproxima, de um valor de que mesmo através das imperfeições, o resultado daquilo é um resultado valioso. Deus quer pegar o seu coração e através da, da reconciliação e do perdão ligar e fazer um remendo com ouro. Para que mesmo que você lembre das cicatrizes, você sinta a alegria da preciosa graça dele. Essa é a graça de Deus. É o favor que a gente não merece. Não merecemos o perdão, mas Ele mesmo assim nos restaura para ter uma vida com Ele. Se você está com o coração quebrado, angustiado, sofrendo, saiba que Ele quer dar essa alegria para você. Alegria da salvação, alegria da restauração. E agora o que você faz com isso? você também se reconcilia com quem você ofendeu, você libera o perdão para aquele que te ofendeu também, esse é o desafio, a felicidade não consiste em bens materiais que o palácio pode te dar, mas é uma libertação espiritual que só o próprio Deus pode te dar, através do perdão, vamos orar? Pai querido, muito obrigado por Tua palavra, Senhor. Como é difícil reconhecermos, ó Pai, que somos tão falhos. Muitas vezes pelo orgulho, ó Pai, nós achamos que o outro não merece perdão. Muitas vezes, ó Pai, a soberba em nosso coração, e por isso estamos retendo muitas situações que estão nos machucando, ó Pai. Ó oh Deus, mas nos faz ter em mente o que o Senhor fez por nós. Pela obra da justificação em que o Teu próprio Filho veio ser, ó oh Pai. A fonte do nosso perdão. A fonte, ó oh Pai, para uma vida restaurada. Uma vida que tem paz com o Senhor, ó oh Deus. Nós queremos ter paz com os outros também. Remenda o nosso coração, ó Pai e mesmo que hajam cicatrizes ó Deus, que a alegria seja maior que a dor, ó Pai que a alegria de te pertencer que a alegria, ó Pai de ter os pecados perdoados seja bem maior, ó Pai do que a aflição que o pecado traz queremos desfrutar da tua presença da tua paz e do teu perdão e assim sermos pacificadores ó Pai restaura os relacionamentos ó Deus pais e filhos esposa, maridos ó Pai restaura ó Deus nos dá a mensagem da reconciliação coloca o perdão em nossos lábios ó Pai possamos confessar a Ti, confessar uns aos outros, oh Pai. Nós oramos assim não porque conseguimos ou merecemos, mas porque confiamos em Jesus. Amém. Graças a Deus.